0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Valérie Rabault ce matin, qui est députée socialiste du Tarn-et-Garonne et qui est également la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale. Valérie Rabault, bonjour. Bonjour. Donc, euh, les élections régionales et départementales, on va en parler un tout petit peu, euh, seront maintenues au mois de juin avec une semaine de décalage. Vous êtes satisfaite Je sais.
1: Oui et non. Enfin, oui, oui, oui. Nous, nous avions demandé à ce qu'on des... enfin, qu puisse voter par correspondance. Enfin, ce que font les autres pays, c'est-à-dire qu'on sécurise le scrutin. Il faut que la démocratie puisse vivre mais il faut que la démocratie soit sécurisée. Donc mais on avait demandé ce vote par correspondance qui a été refusé, on avait demandé tout un tas de choses ouais. qui ont été refusées, nous le regrettons. – Il
0: arrivera un jour le vote par correspondance, bah, J'espère. sent il y a les... beaucoup de, de craintes. Hein, – Mais euh, des dans craintes d'accord,
1: hein. enfin, des craintes, on peut sécuriser les choses, d'autres pays ouais. le font et pourquoi pas nous
0: ?– Bah oui, c'est ça. Bah, ouais. euh, il y a un an, après les municipales, on aurait pu se mettre sur ce Exactement, chantier. je pense qu'il
1: aurait fallu se lancer ce chantier-là. – Pas
0: d'anticipation. Hein.
1: – Là, oui, ça, mais sur plein d'autres sujets aussi. –
0: c'est-à-dire Oui.
1: Sur... Euh, sur la vaccination, depuis. Oui, je ne vais pas vous refaire le, oui. le sketch. Depuis le 13 octobre, on a alerté. On a écrit une proposition de résolution avec une checklist de ce qu'il faudrait faire. Et voilà, ça. Bon. D'accord. Donc, manque d'anticipation.
0: Vous allez vous présenter au départemental
1: – Écoutez, vous le saurez sans doute.
0: – Oui, mais c'est quelque chose qui vous… – Mais
1: c'est tous les combats, tous, tous les combats sont importants et notamment, moi je suis dans un département qui n'avance pas depuis six ans. – Le
0: Tarn-et-Garonne. –
1: Le Tarn-et-Garonne et je pense qu'il faut le booster, voilà.
0: – Bon, la réponse est quasiment dans, le, dans vos propos. Euh, alors, il y a une grande réunion, ça a été présenté comme tel euh, samedi prochain à l'invitation à de M. Jadot. Euh, écologiste qui a quelques ambitions présidentielles. Et donc, à cette réunion, participeront tous les euh, chefs de parti, à l'exception d'un seul d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, euh, qui va déléguer Monsieur Quatennin, son, euh, son adjoint. Est-ce que vous estimez que l'union de la gauche est possible
1: J'estime qu'elle est nécessaire, j'estime qu'elle est possible et j'estime qu'elle ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'avant de savoir qui, il faut savoir ce qu'on veut faire, c'est-à-dire euh, avoir, est-ce qu'on veut... Euh, porter une vraie croissance qui permette la révolution écologique, ou est-ce ouais. qu'on se dit ben, on n'a pas envie de faire de la croissance Ça, c'est des vrais sujets qui n'ont pas toujours été tranchés au sein de la gauche. –
0: C'est ce qui vous divise ben si, ?– c'est oui, un des ce sujets qui
1: vous divise. – Je pense qu'on on peut arriver à, se, à avoir une vision commune, ouais. mais personnellement, moi je pense que le progrès, c'est ce qui est le vrai moteur d'une société, parce que le progrès a des implications pour justement réaliser la transition écologique, pour faire du progrès social, donc je souhaite que la gauche puisse être l'incarnation du progrès.
0: Et là, elle a un problème avec ça, la gauche parce bah, que... Il faut
1: qu'elle retrouve le mot progrès dans ses discours et puis dans ses incarnations. Ce qu'elle fait sur les territoires, quand ouais. vous prenez des régions comme la région Occitanie, euh, que vous lancez une filière hydrogène, que vous mettez le transport gratuit pour les jeunes, ça c'est du progrès mmh. qui est à la fois bon pour le pouvoir d'achat des personnes ouais. et qui est à la fois bon pour la transition écologique. Ouais. Donc la boussole doit être le progrès
0: et euh, c'est pas le cas et de toute manière...
1: Bah, c'est vous qui dites que c'est pas le cas j'espère que, sera... de... que... que ce sera le cas
0: chez Europe Écologie Les Verts peut-être aussi la France Insoumise on sent pas que le mot progrès aujourd'hui soit dominant.
1: Eh bien écoutez moi je le mets dans le débat et je souhaite que ce mot progrès puisse être la boussole de la gauche parce que c'est vraiment ce qui va permettre de réaliser la transition écologique, on va en parler. de faire avancer la société et d'avoir une cohésion de la société. On voit bien qu'aujourd'hui elle est fracturée et il est indispensable qu'on puisse se retrouver
0: Et alors pour en terminer pour la... avec la cuisine électorale, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un candidat unique de la gauche
1: ben, moi je pense qu peut Alors y avoir... que deux
0: sont déjà déclarés, M. Moi... Roussel, on l'oublie un peu trop, mm -hmm. samedi dernier qui qu s'est déclaré, le oui. week-end dernier, et M. Mélenchon.
1: Non, mais des candidats qui se déclarent, il peut y en avoir beaucoup, puis il y en a d'autres qui ne se déclarent pas, mais qui ont fait leur preuve. Ouais. Euh, moi, je soutiens Anne Hidalgo, ça ne vous aura pas échappé. Mais vous avez
0: regardé que dans les sondages, elle ne fait... pèse pas très lourd. Mais...
1: Oui, vous disiez la même chose quand il y avait les élections municipales à Paris, puis elle a gagné, euh, je pense, de manière... Euh incontestable oui, à Paris. Elle, vrai. depuis 2014, elle fait l'union de la gauche. Donc c'est l'union par la preuve, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire fonctionner une majorité. Au
0: sein de la ville, vous voulez dire Oui,
1: d'accord, mais enfin, bon, Ça Paris a 2 millions d'habitants, c'est quand même un gros laboratoire. Mmh. Donc elle, elle a fait ses preuves.
0: Donc elle, c'est votre candidate
1: ben, Je dis aujourd'hui que l'union ne se décrète pas qu'il faut avoir une boussole, et je dis aussi qu'il faut aussi faire ses preuves en termes de capacité à réunir la gauche. Et je dis que parmi celles et ceux qui seront présents samedi, oui. eh bien il y a Anne Hidalgo qui a fait ses preuves.
0: – D'accord, alors Anne Hidalgo c'est la seule d'ailleurs qui fait jeu égal avec Marine Le Pen dans un deuxième tour d'élection présidentielle, si on en croit certains sondages, alors que les autres sont battus, M. Jadot, M. Mélenchon, euh, mais Anne Hidalgo peut-elle euh, faire l'union
1: ?– Mais la réponse est oui, parce qu'elle l'a déjà faite au sein de sa majorité ça. à Paris. Elle est la personne qui a un acquis.
0: D'accord. Alors, euh, la France a lancé des plans de relance, enfin, a arrêté des plans de relance. Est-ce que le plan de relance qui a été décédé de 100 milliards d'euros, avec une partie, d'ailleurs 40%, qui viennent de fonds européens, est-ce que ce plan de relance, d'après vous, sera suffisant, alors que le président de la République a laissé entendre qu'il faudrait peut-être en décréter un deuxième
1: Oui, alors, avant de savoir... S'il si faut en décréter un deuxième, ça serait bien qu'un plan de relance, ça soit clair, ça soit ciblé. Oui. Moi, je vois quatre secteurs qui sont l'énergie, l'agriculture, la santé et les transports. Oui. Là, vous avez un plan de relance avec 113 actions qui vont de la replantation de haies. Alors, on est oui. très content de savoir qu'il va y avoir 11 millions en 2021 oui. pour les haies. Mais replanter des haies, c'est très bien mais ça n'a jamais créé aucun effet d'entraînement. Ouais. Ce qui compte sur un plan de relance, c'est sa capacité à créer de l'effet d'entraînement. Alors, il y a un tiers qui là, est consacré
0: à l'écologie, justement, mais, à la transition écologique. Oui,
1: d'accord, mais, mais sur, noyer au milieu de 113 euh, actions. Donc oui. ça, c'est pas ciblé. Deuxième écueil, il faut que les actions, elles soient faites de A à Z. Si vous dites à quelqu'un, je fais de la transition écologique, je vous donne 30% pour un, votre investissement, et oui. si la personne ne peut pas payer les 70% restants, qu'est-ce qui se passe oui. Eh bien, il se passe rien. Et il se passe qu'aujourd'hui, sur, alors ce n'est pas 100 milliards hein, le plan de relance, c'est 35% sur l'année 2021, dont 10 pour les baisses d'impôts de production. Quand vous enlevez tout ça, ça fait quand même beaucoup moins, notamment, et c'est beaucoup moins que ce que font les autres grandes économies. Et quand vous regardez, hier soir, combien ont été engagés sur les 22-23 3 milliards. Oui donc on est à 15%. 15% à fin mars.
0: Et ça bloque pourquoi À cause de la bureaucratie
1: Mais Ça bloque parce que ce n'est pas clair. Ouais. Les choses pas claires ne peuvent pas avancer vite. Mmh. Donc il faut de la clarté, de la lisibilité. Il faut que les choses soient ciblées et avec un effet d'entraînement. Donc moi je pense, j'invite le président de la République, plutôt qu'à disserter sur les moyens, les milliards, je te mets 10, je te mets 5, etc., mmh. à avoir un plan euh, à la monnaie qui soit un plan... Euh, du plan monnaie de 1946, qui sont un plan ciblé, construit, organisé autour de quatre filières qui ont un vrai effet d'entraînement.
0: D'accord. Est-ce que vous estimez néanmoins que ce plan est suffisant dans son volume, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis Alors. Avec le, une le, relance le, qui est exceptionnelle. Exactement. Joe Biden. Biden,
1: Joe Biden, vraiment, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais alors qui fait de manière, puis alors à vitesse grand V. Hein, oui. Il a mis le pied sur l'accélérateur, et il ne le lâche pas. Euh, il, il donne une leçon à tout le monde. Il dit les infrastructures. C'est de
0: gauche en fait. Euh, bah, là, exactement.
1: Ah oui, non, mais on pourrait la voir en France. Oui. C est, c est, il met l'accent sur les infrastructures. Parce qu'il sait que les infrastructures, ça crée un effet d'entraînement pour le reste de l'économie. Mm -hmm. Et donc là, effectivement, bon, là, il a mis. Euh, effectivement, nous, on est des nains à côté. Hein, à côté mm -hmm. de ce qu'il fait, on est vraiment des nains. Euh, ce qui va poser problème, parce qu'il va avoir vacciné de sa population à fin juin. Et donc là, ils vont tous être à fond sur l'économie et on va prendre un retard phénoménal. Là, j'inviterai effectivement le, le président de la République et son, son gouvernement à se dire « bon, il faut peut-être qu'avec les Européens, on se mobilise vite ». Parce que le plan européen est toujours pas complètement finalisé, oui, à ma connaissance, oui. et que on ait cette ambition, enfin ce, ce côté positif de se dire, on est capable d'inventer du progrès aujourd'hui ici en Europe et en France.
0: Alors le progrès, c'est deux choses, c'est d'abord la relance, euh, enfin la relance, mais c'est aussi la vaccination. Mmh. Vous l'avez dit, puisque c'est la condition d'une relance. Mmh. Oui. Euh, vous aviez, il y a quelques...
1: Biden, il fait les deux en même temps. Hein.
0: Oui, tout à fait. Là, mmh. Il y a quelques temps, vous aviez demandé. Euh, la création d'une commission d'enquête justement sur la, sur, sur la relance. Est-ce que vous êtes toujours sur, sur cette la vaccination Sur la vaccination, euh, sur la vaccination depuis ah oui.
1: le mois d'octobre, on dit au gouvernement, euh, tout le monde en parle sauf vous, il faut peut-être euh, vacciner un pays entier, ce n'est pas en claquant des doigts, il faut mmh. un minimum d'organisation de logistique, etc. etc. Donc, euh, oui, nous la, nous la continuerons à la demander. Nous posons beaucoup de questions euh, au Premier ministre. Là, il y a eu, euh, vos confrères ont sorti un article sur notamment les prévisions qu'ils nous avaient ouais. montrées en janvier dernier, l'augmentation du nombre de cas. Il faut que les choses soient un peu cadrées et carrées, parce que sinon, c'est vraiment compliqué. Est-ce qu'il faut ouvrir
0: fois. la vaccination à tout le monde sans euh, exclusion d'âge ou de... Je pense qu'il va falloir
1: y arriver. Et surtout, nous, on l'avait demandé, alors maintenant, ça fait il y a un mois,
0: pour que mmh. tout
1: le personnel de éducatif qui intervient dans les écoles, les lycées, les collèges, puisse être vacciné s'il le souhaite pour la rentrée, pour la réouverture, le 26 avril ou le 3 mai. D'accord. Et là, là-dessus, on ne comprend toujours pas ce que fait le gouvernement. En tout cas, moi, je n'ai toujours pas compris.
0: Alors, le ministre des Comptes publics, Monsieur Dussopt, dans le Figaro, a révélé hier que la France aura dépensé quelques 430 milliards d'euros sur trois ans, 2020, 2021, 2022, justement, pour accompagner, soit pour aider... Et éviter euh, quelques mauvaises surprises, soit pour relancer l'économie française. Il va se poser le problème un jour de la dette. Qu'est-ce qu'on fait de cette dette euh, C'est un sujet qui fait débat chez les économistes entre ceux qui disent il faut la rembourser, ceux qui disent il faut l'isoler et ceux qui disent ce n'est pas un sujet.
1: Ben moi je suis sur la troisième voie. Euh, ce n'est la... pas un sujet. Non, 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 je suis sur l'idée. Euh, je pense que tant que c'est la BCE aujourd'hui, notre dette est financée. Par, la Banque, par la Banque centrale européenne. Si la Banque centrale européenne n'était pas là, on serait en cessation de paiement. En oui. français, c'est en cessation de paiement. Oui. Donc, tant qu'on est dans cette phase-là, que la BCE garde dans son bilan la dette, la, 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 le, 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 les, la dette qu'elle nous que nous portons, il n'y a pas de sujet. Le seul sujet qui se pose, c'est quand on sera, on aura passé ce cap de la crise sanitaire, qu'on sera oui. dans la relance. Oui. Là, si on prend du retard, on sera oui. mal. Et on est en train d'en prendre parce que notre plan de relance ne démarre pas. Enfin, ouais. en tout cas, ne démarre pas suffisamment, démarre beaucoup moins vite que ce qui se fait ailleurs, et je pense notamment aux États-Unis. Ouais. Donc, ça devrait être le seul sujet de mobilisation du gouvernement, ouais. de se dire, quelle est ma capacité à créer de l'effet d'entraînement dans l'économie française mmh. Ce n'est pas faire à la place du privé, c'est créer cette capacité d'entraînement.
0: Mais où ça bloque, Valérie Rabault
1: Eh bien, ça bloque que quand vous faites du saupoudrage, il mmh. n'y ben, a rien qui se parce
0: passe. Parce que rien n'est clair, c'est ça. Mais rien n'est clair oui. Rien
1: n'est clair quand Biden, il vous dit je vais refaire un tiers des ponts aux états unis oui. ça vous comprenez, c'est sujet, verbe, complément. Oui. Là, dans le plan de relance du gouvernement, on va vous aider à mettre des bornes électriques. Ah, oui. bon, très bien, 205 millions d'euros sur l'année 2021. Combien Mme Merkel met sur les bornes électriques Madame Merkel, elle dit sur les bornes de recharge électrique, on les fait complètement, 1 million et elle met 3 milliards. C'est 15 fois plus que nous. Elle fait un deal avec les constructeurs automobiles pour oui. qu'aussi la capacité, les chaînes de production de voitures soient en adéquation avec ce qui est fait sur le territoire. Vous voyez, c'est une chaîne d'organisation. Oui. Chaque acteur joue son rôle, mais le joue vraiment. Là, vous dites ben, je vais un peu vous aider sur les recharges, les bandes de recharge électrique. Ben, c'est ni fait ni à faire.
0: Et vous n'avez pas répondu sur la dette ben, Je vous dis que. Tant que la BCE, effectivement, ben, garde cette dette, il n'y a pas de souci. Mais ben, peut la BCE garde, jour, ça, ça va changer.
1: Ben, pour l'instant, elle la garde. Ouais. Euh, tant qu'on est dans le match et dans la course, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de retard avec les autres pays, elle la gardera. Mm -hmm. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on soit en décrochage.
0: Alors, vous euh, tressiez des lauriers à M. Biden tout à l'heure. Il n'y a pas un risque avec cette relance qui est... Tout à fait exceptionnel, qu'un jour ben, l'inflation revienne.
1: Si, mais d'ailleurs l'inflation est repartie aux États-Unis, oui. elle dépasse les 2%. C'est pas un
0: sujet ça C'est pas une crainte
1: Quand on est à. Aujourd'hui, ce qui est anormal, c'est des situations où on a des taux à zéro et une inflation à zéro. Parce que si on traduit ce que ça veut dire des taux à zéro, ça veut dire qu'on n'a pas de futur. Oui. On se voit... Ça veut dire qu'on voit une économie pas... qui est incapable de créer de la valeur. C'est ça que ça signifie. Donc ça ne peut pas rester éternellement comme ça. Euh, oui, donc il y aura une reprise sans doute des taux, comme ce qui se fait ouais, aux États-Unis, où ouais. les taux à 10 ans ont dépassé on les 1,5%, donc ouais. on commençait à augmenter avec de l'inflation. Mais à ces niveaux-là, aujourd'hui, pour le coup, c'est plus qu'acceptable. On n'est pas sur du 10 ou du 15%, on est
0: sur du 2%. Alors, il y a cette semaine, en début de semaine, il y a eu une surprise, alors qu'on croyait le dossier enlisé, Veolia et Suez. Se sont finalement accordés et euh, l'OPA peut avoir lieu, non inami... amical plutôt. Euh, Est-ce que c'est une bonne opération?
1: Déjà, c'est bien qu'il se soit accordé, parce ouais. que quand on est numéro un et numéro 2, et même j'ai envie de dire que Suez était le numéro un sur l'eau, puisque quand on met de l'eau dans toutes les capitales au monde, sauf celle du Pakistan, on a un vrai rôle, un vrai rôle à jouer, donc moi je salue l'accord qui, euh, qui a été obtenu. Maintenant, euh, bah, je renvoie un peu la balle à Veolia, quand on est champion, euh, il faut vraiment que chacun puisse sentir qu'en France, il y, a un, il y a un champion, et c'est un champion avec Suez. Encore une fois, donc c'est bien qu'il y ait eu, ça a duré quand même depuis très longtemps. Euh, le péché original de cette affaire, c'est quand même l'État actionnaire mmh. euh, qui, en juin, juillet 2020, dit, euh, allez, euh, qui autorise, euh, qui vote pour le fait que Engie lâche sa participation dans Suez et débrouillez-vous. Ça, c'est vraiment inacceptable, irresponsable, et je pense que, en tout cas, sur l'État actionnaire, il y aurait beaucoup de choses à dire.
0: Qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'État actionnaire, justement, puisque on est dans une période où l'État revient en force, on le ah bah, voit à Air il revient France, en France, oui, on le voit, oui. et, et d'ailleurs, vous êtes pour. Vous.
1: Mais, 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 je vous suis. Vous êtes pour ou contre moi, je suis pour que l'État joue un vrai rôle. Mais là, l'État euh, se met toujours en second plan, c'est-à-dire qu'il obéit aux ordres qu'on lui donne. Vous avez déjà vu ça, vous mmh. euh, Vous preniez, par exemple, euh, aussi la même chose sur l'aéroport de Toulouse, où l'État signe un pacte d'actionnaires avec l'actionnaire en disant « Je voterai comme vous ». Qu'est-ce que c'est que ça Quand on s'appelle l'État français, on n'a pas d'ordre à recevoir. Et là, il s'est laissé… Enfin, il a accepté un hein, peu ce qu'il… Euh, J'imagine qu'il l'a fait de son plein gré. Euh, ici, il, a, il a accepté de se laisser déposséder de ses décisions et du rôle qu'il doit jouer. On le voit sur de nombreux dossiers. Et ça, c'est inacceptable. Il va falloir que ça change parce qu'il ne faut pas oublier que l'État actionnaire utilise l'argent du contribuable français. Et, il et donc, que... on a une, il a une responsabilité vis-à-vis -vis du Parlement là-dessus.
0: On est avec Valérie Rabault ce matin, députée du Tarn-et-Garonne. on continue avec vos questions, chers internautes. Et euh, Kylian Marc qui est aux commandes. Bonjour Kylian.
2: Bonjour Yves, bonjour madame. Bonjour. On commence avec une inquiétude d'observateur, vous parlez de Veolia à l'instant. Euh, avec Veolia qui rachète Suez, nos factures d'eau risquent d'exploser, tout ça à cause des envies de grandeur de certains. Euh, comment est-ce que vous réagissez à cette, à cette question
1: Alors, je, je pense que... Bon. Euh, déjà, le prix de l'eau en France n'est pas le parmi le plus élevé, en tout cas euh, en Europe. Euh, et il est sûr qu'il va y avoir des enfin, il est sûr qu'il va y avoir des investissements. L'eau a un coût. Euh, je pense que vouloir l'éviter. Euh, mais ce qui est très important, c'est qu'on puisse avoir une tarification, à mon avis. Hein, qui soit progressive, ce qu'on voit de plus en plus dans les syndicats d'eau ruraux, oui. c'est-à-dire que eh ben, les premiers mètres cubes que vous consommez, ils ne sont pas très chers, et puis après, si vous avez une piscine, si vous consommez beaucoup d'eau, la ressource en eau est quelque chose de très précieux, il est normal que ça puisse être payé plus cher. Donc il va falloir avoir des mécanismes intelligents, à la fois de facturation et d'investissement. Maintenant, je rappelle que euh, Veolia, ce n'est pas eux qui décident euh, du prix de, de l'eau que vont payer l'ensemble des, euh, des utilisateurs, parce qu'il y a quand même des collectivités qui passent des contrats. Et quand on passe un contrat, bah, on négocie le prix, on négocie l'investissement, on négocie la durée. Donc, c'est aussi euh, le vrai pouvoir reste dans la main des collectivités.
0: Donc, le, le pouvoir va rester dans la main des collectivités pour fixer les prix. On continue
2: avec euh, Patrick euh, sur Facebook. Les transports gratuits pour les jeunes sont payés par les, les citoyens est-ce, en ce sens, une mesure égalitaire selon vous
1: Alors, effectivement, je ne devrais pas dire transport gratuit parce que dans la vie, tout a un coût. Mais on va dire que quand on propose en Occitanie aux jeunes de ne pas payer euh, le train, c'est aussi une incitation à prendre le train plutôt qu'à prendre sa voiture euh, quand on fait des déplacements. Mmh. Donc, c'est ah, un vrai effet positif.
0: Donc, vous êtes pour Donc, je suis pour. Et par exemple, Madame Hidalgo, à Paris, parce que c'est un débat à Paris, est-ce que les transports en Ile-de-France doivent être Gratuit pour les jeunes.
1: Ben, il y a une proposition qui est faite, je crois, dans le cadre des régionales.
0: Madame Pécresse y est hostile, Madame Pulvar défend ce dossier. Voilà, exactement. Et vous êtes
1: d'accord ben, pour suis, dire qu'il faut suis Oui, je, je pense qu'il faut passer sur un nouveau modèle euh, aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, quand on regarde les comptes des syndicats de transport, ce n'est pas euh, le prix qu'on paye qui, qui représente beaucoup de ressources.
0: Oui, c'est généralement le prix payé par l'usager, c'est 30% Non, mais euh... c'est
1: même parfois plus faible.
0: Ok.
2: On continue avec une question d'Estelle sur Facebook. Il faut augmenter les salaires des aides à domicile. Sont-elles, selon vous, les oubliés de la crise Et que proposez-vous pour les aider
1: Alors, nous, on a demandé depuis, oh là là, depuis maintenant un an, ce qui est une revalorisation, puisqu'il y a eu le Ségur de la Santé, mais qui a oublié un certain nombre de personnes, euh, qui a laissé un certain nombre de personnes qui ont été oubliées. Euh, donc, oui, il faut les revaloriser. Ça, ça fait partie des, des points que nous avons demandé au gouvernement. Et je pense que, de toute façon, les, les professions qui ont été en première ligne dont les aides à domicile pendant cette crise. Euh, la crise le seul avantage de la crise, c'est qu'elle les a vraiment remis dans la lumière, et donc il ne suffit pas que de la lumière. Donc là-dessus, on a fait plusieurs propositions, des propositions chiffrées qu'on a soumises au gouvernement, mais on n'a pas eu gain de cause à ce stade.
2: Autre une question, question avec euh, alors Bruno Le Maire s'est refusé à donner un calendrier pour la réouverture. Le 15 mai est une hypothèse. La
0: réouverture euh, des commerces et des bars.
2: Voilà. Selon Valentin, on nous prépare déjà à un échec des mesures prises fin mars. Vous êtes d'accord avec lui
1: je, Alors Valentin, je, 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 je suis obligée de constater avec lui que toutes les dates annoncées par le gouvernement n'ont jamais été tenues. Bon, voilà, donc je n'en sais rien. Parce que, vous savez, quand on a vu le Premier ministre, je lui avais demandé des projections. De dire, quand on a un variant, issu une exponentielle, et on peut la corriger avec l'effet de la vaccination. Donc ça, je lui ai demandé. Que chaque semaine, on puisse avoir un suivi de dire où on en est dans l'épidémie. Ça, ça, ça cette question elle paraît, ou cette demande, moi, elle ne me paraît pas complètement délirante. Eh bien, on n'a jamais eu ce genre d'informations.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, la députée du 17e arrondissement, Madame Custer, qui veut instituer euh, ou créer un hommage On va arriver à 100 000 victimes du Covid ces jours prochains. Est-ce que vous êtes d'accord oui, pour qu'un hommage elle. soit rendu Je suis d'accord avec immédiat.
1: elle. Tout le, beaucoup de pays l'ont fait. Oui et euh, lorsque j'ai pris la, parole, la question au gouvernement il y, a, il y a quelques temps pour interroger le Premier ministre, oui. il y avait eu 90, on venait de franchir la barre des 90 000, 000 j'ai utilisé une partie de ma question pour faire un moment de silence.
0: dans l'hémicycle. Donc voilà. vous êtes favorable à cela. Oui. Merci Valérie Rabault. Merci. Merci. beaucoup. Merci de vos réponses, y compris aux internautes qui étaient représentés ce matin par Kylian Marc Et puis évidemment, à demain si vous le voulez bien.